0: pas lagi lu masih kecil, lu ngobrol sama kucing gimana? Lu banyak ngobrol, literally lu ngobrol sama dia. Iya. Kucing, anjing, oke okay lah, kucing, anjing, gue, pun uh -huh. ya, suka anjing gitu kan? Ya, kalau bermain sama anjing uh -huh. pun kadang-kadang ya gue kayak seperti berbenah sama anak-anak gitu kan. Uh -huh. Tapi semut. Welcome to Talk to Talk podcast, let's talk dan bersama gue Andri. Dan untuk guest episode kali ini gue kedatangan seorang wanita. Dia si Mengaku dirinya sebagai Animal Companion Advisor dan dia katanya bisa berbicara dengan hewan. Bisa ngomong sama binatang. Namanya Didi Almeida. Apa kabar Didi?
1: Halo Mas Andri, baik Alhamdulillah.
0: Oke, okay. sehat-sehat ya?
2: Sehat.
0: Iya, yeah. tadi... Pas lagi gue ngobrol sama Didi, pas gue ngundang dia, dia bilang dia lagi isoman soalnya. Berarti lagi positif ya kemarin. Oke, ya? Udah
1: selesai. Udah oh, oh, selesai.
0: Selesaiannya
1: tuh kemarin negatifnya baru kemarin
2: banget. Gue <laughs> ya, punya
0: banget Iya, memang lagi banyak yang kena soalnya di Circle terdekat gue juga banyak yang kena. Gila, banyak banget. Tiap hari ada oh, aja. Iya, gitu. ada aja oh. ya. Kena. anyway sebelum gue lanjut nih ngomongin tentang Animal Component Advisor itu dan juga bagaimana lu bisa berbicara berkomunikasi dengan hewan gue penasaran sama nama lu nih sebentar ini. nama lu Didi Almeida itu nama asli karena Almeida itu kan kayak nama orang Argentina Pemain
1: bola iya
0: Almeida kan
1: dari situ sih, Oh dari
0: situ, <laughs> nah,
1: uh, itu nama pena, nama hmm. aku, nama asal aku dia, cuman hmm. emang panggilannya Didi kan dari dulu. Terus hmm. aku bikin buku mas, bikin ada ya tiga buku nih kucing yang bisa bicara. Oke. Oh okay. so, nah ini semua, uh, jadi waktu itu kan emang ditawarin nih, kebetulan waktu itu penerbitnya Gpu, waktu hmm. itu editor aku bilang mau pakai nama siapa nih, aku aku bilang aku tetap mau pakai nama Didi karena memang uh, panggilan sehari-hari gitu kan, terus hmm. belakangnya apa oh ya udah deh waktu itu uh, aku juga lupa gimana terus dibilang ini lucu nih Almeda dari si pemain bola itu
2: hmm. oh ya
1: udahlah kita pakai aja gitu iya,
0: iya. Almeda itu kan pemain yang udah agak udah pensiun lah udah lama pensiun kan nah, Kalau...
1: ini emang udah lama sih uh, memakai nama ini
0: Oh gitu. Ya berarti ketahuanlah umurnya ya kalau Umur. tahu Almeida dan oh, kan pernah nonton Pablo Almeida lagi masih aku main. Betul waktu
1: itu kan hmm. udah agak ini, <laughs> udah agak berumur editornya, bukan oh, akunya okay. dong. oke,
0: oke, oke, oke. Ya 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 inilah ya anak-anak yang tahun Tahun 90-an nonton seri A lah ya. Pas seri masih jaya-jaya-jaya.
2: <San> <San>
0: Almeida. Lazio kalau nggak salah pas lagi dia jaya jayanya ya. Lupa gue. Argentina sih memang. Oke, okay, oke. Okay. Menjawab pertanyaan gue. Karena namanya Almeida Al itu gue pikir nih. Ada hubungannya sama orang Argentina kah? Atau apa gitu. Ternyata memang nama pena. Nama panggung lah ya. Nama pena. Yoi. <San> oke, okay, nah. Masuk ke ini nih, tentang animal companion advisor dan lu katanya hmm. bisa berbicara dengan hewan. Nah, mungkin gue gua masuk dulu ke berbicara dengan hewan kali ya. Emang Boleh. bener lu bisa berbicara dengan hewan?
1: Oke, okay. ini uh, literally berbicaranya itu. Jadi, mungkin aku jelasin konsepnya dulu, namanya hmm. non-verbal communication. Hmm. Non-verbal communication ini adalah salah satu bentuk komunikasi. Mm -hmm. Yang kalau verbal kan nih kita ngomong Kalau non-verbal ya selain kita bicara gitu mm -hmm. Versi paling simpelnya non-verbal communication adalah uh, Saat ibu hamil dia bisa komunikasi sama janinnya Ibunya stres terus janinnya kontraksi misalnya Nah itu adalah salah satu contoh non-verbal communication mm -hmm. Jadi sebenarnya bukan uh, Oh uh, gue hebat nih bisa ngomong sama hewan Enggak, kita mm -hmm. semua bisa punya kemampuan non-verbal communication tapi si nonverbal communication itu kan memang kita uh, pakainya tuh dulu waktu kita masih di janin kita belum bisa bicara jadi hmm. seperti otot yang lama tidak dilatih terus kelupaan begitu kita bisa ngomong kita lupa nih kita bisa connected sama ibu kita atau sama saudara kita kayak kalau anak kembar uh, yang satu sakit satu lagi juga sakit satu lagi nangis gitu atau ibu kita bisa kadang bisa ngobrol E, kamu nggak apa-apa ya nak gitu, kok ibu feelingnya nggak enak gitu, semacam ikatan seperti itulah, non communication, tapi kan memang, e, karena lama nggak dilatih, karena e. lama ditinggalkan, jadi kayak, buat kita blur aja pesannya gitu, nah kebetulan, aku belajar sama, e, Lucia Jacobs namanya, dia orang Kanada, e, di tahun 2017 awal, aku belajar sama dia, waktu dia ke Indonesia, dia membangun, mem apa ya, memformulasikan non communication ini jadi sebuah uh, pelatihan yang namanya linking Awareness Journey. Nah, linking Awareness ini adalah metode yang Lucia Jacobs ini pakai. gitu. Nah, dari situ kita dalam tiga hari kita dilatih buat, ya kayak training. Kalau pasarnya, kalau misalnya kita fitness, tiga hari itu digembleng gitu ototnya. Jadi, inget lagi tuh, bisa lagi komunikasi antara. non verbalnya, nah non communication itu enggak terjadi cuman manusia sama hewan, tapi kita sama seluruh uh, semesta bisa membadam kita sendiri bisa
2: hmm.
1: uh, kemarin pas aku topic, juga udah feeling nih, jadi pas aku covid senen uh, aku baru pcr baru bergejala kamis baru pcr jumat, tapi senen aku udah feeling, jadi kayak udah isoman sendiri dari hari senin, jadi alhamdulillahnya di rumah juga nggak jadi tertularan gitu karena hmm. sel-sel kita tiap Pasti ber, paling berkomunikasi kalau enggak sel-sel saudara udah tabrak kalau
2: enggak
0: komunikasi. Hmm. Oke. Okay. Okay. Kalau dari penjelasan Didi tadi ini tentang nonverbal communication ya eh, orang kan kadang-kadang sering mengaitkannya karena memang enggak tahu ya tentang knowledge ini dengan hal-hal yang berbau mistis kan. Wah, itu uh
2: -uh.
0: Eh, perasaan tuh firasat kan sudah di uh -huh. eh, gitu kan dikaitkan dengan firasat atau kayak tadi kan atau contohnya uh -huh. anak kembar. anak kembar katanya mm. memang ini kemampuan ininya lebih indra keenamnya lebih uh, ini uh, gitu, uh, macam uh, uh, lebih uh, ini nah uh, itu, uh, uh. tapi sebenarnya itu emang ada ya sebenarnya
1: komunikasi iya, tadi ya komunikasi itu memang ada dan hmm. di 3 hari perjalanan kita journey itu jadi aku memang belajar sama Lucia Jaga nggak cuma sekali Nggak cuma 3 hari journey itu di 2017 aku ikut lagi Waras Journey hmm. 2018 ada nama lagi Waras Avenger Hmm. terus uh, ada popping up the bubble pokoknya beberapa tahun tiap kali dia ke Indonesia aku selalu ikut gitu nah hmm. uh, itu adalah di di tiap ini pencurinya beda beda gitu jadi bukan dan uh, apa ya kalau kita bilang ah itu cuman mistis gitu itu hmm. kayak dinaying diri sendiri kan sebenarnya jadi kita lebih dilatih untuk mempercayai diri kita sendiri dulu
2: hmm.
1: gitu jadi emang Kalau balik lagi ke belakang ya aku dari kecil emang udah suka uh, ngobrol sama hewan gitu dari mm -hmm. dari SD. Cuman kan dulu kita pikirnya uh, ah gue gila kali ya ini halu ngomong sendiri gitu. Mm -hmm. Terus uh, kayak orang-orang apa namanya yang orang-orang lain yang memiliki hewan juga biasanya kan juga ngomong kan sama hewannya gitu. Nah mm
2: -hmm.
1: ternyata pas aku ketemu Lucia dan waktu itu kan Karena dia kelasnya internasional, kita hmm. ber-60 kalau nggak salah waktu itu hmm. dari seluruh dunia. Ternyata yang halu banyak dong. Masa 60-60-nya semua <laughs> halu gitu. Jadi
2: <Yeah, laughs> yeah, yeah, yeah.
1: ini sudah tervalidasi kehaluannya. Karena sih hmm. 60-60-nya ya punya uh, keyakinan yang sama gitu. Hmm. Cuman memang karena kita biasa ngomong nonverbal, kita dibiasakan, uh, ah enggak itu cuma perasaan lo aja gitu. Mm -mm. Semakin hari semakin terkikis lah kemampuan itu gitu. Hmm,
0: Oke. Okay. Kalau
1: yang tervalidasi sih bisa.
0: Oke. Okay, tapi gini, lu memang tertarik sama hewan, udah dari lama dari kecil?
1: Uh, dari kecil, tapi memang punya uh, hewan itu baru pas udah kerja baru pas kuliah.
0: Hmm, Oke. Okay. Apa nih hewan yang ini nih, yang? Sangat uh, kucing, banget Kucing Bukunya pengap di kucing ya
1: Bukunya pengap di kucing Nah sebelum Aku jadi hmm. uh, aku tuh kan nulis buku Ini pacoh ketika kucing bicara ya hmm. Ini buku pertama aku Tahun 2011 Diterbitin Gramedia Pustaka Utama hmm. Waktu itu aku belum belajar Jadi masih kayak Oh gue pikir ini halu Ini fiksi gue Ini hmm. menurut perasaan gue, jadi di buku ini ada dua sisi aku cerita soal kucingnya, kucingnya cerita soal aku gitu. Kucing cerita. Jadi soal... semua buku, Kucing ya semua buku, maksud... aku punya dua sisi. Jadi ya hmm. ini kayak di belakangnya sinopsisnya, mami aku tuh biasa aja gitu. Oh,
2: jadi okay. di sini dia
1: ikut berbicara gitu. Hmm, jadi. Hmm, hmm, hmm. Dan waktu itu kan sebenarnya belum tervalidasi waktu uh, aku ngomong ini gitu kan Kayak fiksi aja ya, gue seperti pengarang novel pada umumnya gitu Isinya sih ya memang cerita sehari-hari aja gitu Terus pas uh, udah 2017 aku ikut kelasnya Lucia ya berarti kan disitu ketemu orang uh, Ketemu handler, ketemu orang yang kerjanya dengan binatang uh, Atau working animal kayak kuda dan anjing ketemu dengan orang yang di uh, wildlife, ketemu groomer, ya semuanya mem memiliki pemahaman yang sama gitu dengan pengalaman yang beda-beda.
0: Oke oke. Tapi lu Gini ya, kalau boleh tarik garis ke belakang ya, uh. kapan lu pertama kali menyadari lu tuh sebenarnya memang bisa gitu lu untuk melakukan nonverbal komunikasi gitu kan? Tadi kan lu bilang kan lu karena lu belajar kan 2000. Dari. Uh,
1: uh, uh.
0: Tapi kan sebelumnya kan lu merasa, wah gue kayaknya punya sesuatu, mungkin maybe we can say this is talent or uh, uh, uh. kemampuan kali ya. Uh, tapi kan lu masih meraba-raba kan. Gue pun juga kalau nggak dijelasin sama lu pun gue mungkin merasa ya itu mungkin ya ada orang bilang mistis lah atau mungkin. itu firasat atau naluri doang gitu kan tapi lu pertama kali merasa lu bisa seperti itu tuh kapan sih sebenarnya?
1: dari kecil dari waktu jadi waktu kecil emang suka ngasih makan kucing kan di rumah hmm, cuma hmm. emang nggak boleh nggak boleh pelihara gitu sama nyokap jadi nyokap selalu bilang kalau kamu udah punya uang baru kamu boleh pelihara hewan gitu hmm. ya itu komitmen gitu kan soalnya ya hmm,
2: hmm, hmm, hmm. gitu
1: jadi ya emang dari kecil suka ngobrol sama kucing sih gitu dan okay. merasa di, mereka gimana? juga mengerti <laughs>
0: lu ngobrol sama kucing tapi gimana caranya? Gue tetap penasaran. Oh,
1: Oke. Okay. Oh, ininya ya, teknisnya ya, berarti ya. Enggak bisa lagi nih, ya, pas gini,
0: gini dulu deh ya, coba misalnya, bisa lagi nih ya. Pas lagi lu masih kecil, uh -huh. lu ngobrol sama kucing gimana? Lu benar-benar uh -huh. ngobrol, literally lu curhat. ngobrol sama
2: dia?
1: Iya. Curhat. Ngasih something Karena sama kucing ya. Iya, saying something, curhat. Pokoknya kayak misalnya pulang sekolah gitu, sore-sore uh, di halaman, ya udah curhat aja ngobrolin hari ini kejadiannya gini-gini-gini gitu di di sekolah. Walaupun gue juga punya teman ya, hmm. bukan berarti gue seintrovert itu sampai <laughs> nggak punya teman terus ngomong apa kucing ya. <laughs> <tapi, Tapi ini kayak teman yang lain aja gitu. Hmm. Makanya lah akhirnya uh, gue pakai terms animal companion karena itu pun uh, keyakinan kita di kelas bahwa kita nggak menyebutnya owner dan pet, kita nyebutnya guardian atau uh, ya friends companion gitu. Makanya. Hmm. Aku di klinik pun menyebut uh, terusnya animal companion karena kita adalah companionnya mereka di dunia ini gitu. Hmm. Kita temennya aja, bukan tidak ada yang own anything gitu.
2: Hmm.
0: Ya, ya, ya. Jadi ini ya kayak tadi lu bilang terusnya kita temen ya, kita uh, sahabat lah ya bisa dibilang kayak nah, gitu kan. Iya iya iya. Nah tapi tetap uh, break dulu nih uh, sebelum kita ngelangkah ke arah sana nih ya. tentang lu berbicara sama hewan tadi ini, lu berarti ngobrol, lu saya samping sama tuh kucing ya, tapi kan, uh. ya lah, anggap lu gua lah ya, anggaplah gua, uh. gua, mungkin gua ngobrol sama kucing atau sama anjing gitu, tapi kan, uh. mereka meresponnya apa kan, gua juga nggak tahu Feedbacknya kan, ya. iya feedback uh. ya kan,
1: jadi gini, kalau misalnya versi paling simpelnya itu tiap hari kita tahu kapan uh, kucing kita lapar, biasanya sih owner, uh, apa uh, animal companion-nya udah tahu kapan kucingnya lapar antara ngeong minta makan atau ngeong pengen pipis, tuh biasanya udah tahu. Walaupun itu memang karena kita emang ada bondingnya gitu. Mm -hmm. Tapi ya mm -hmm. itu sebenarnya sudah terjadi proses komunikasi. Jadi kan proses komunikasi itu ada uh, pengirim pesan, ada pesannya, ada penerimanya gitu kan.
2: Mm
1: -hmm. Selama si pesan itu bisa kita terima, berarti itu prosesnya udah terjadi. Memang uh, namanya... namanya komunikasi nonverbal sifatnya itu cukup apa ya cukup uh, subtle gitu uh, sangat halus hmm, pesannya hmm. jadi mungkin kita kadang ya ya kayak feeling feeling itu kan kalau kita nggak uh, percaya ya udah kita acuhin aja gitu nah hmm. termasuk kalau misalnya feedback dari si hewan ke kita itu bentuknya uh, emang bisa macam-macam kenapa aku ikut kelas dan akhirnya bisa mendapatkan pesan dengan clear, hmm. karena di situ diajarin kita uh, gimana step by step-nya nge nge menerima feedback dari mereka, yang bentuknya itu uh, seperti perpanjangan indera kita, jadi bisa aja kita denger, tapi dengernya, nah, kita sebutnya uh, subtle sense atau indera halus, hmm. Indranya sama-sama seperti kita, tapi hmm. tidak secara indera kasar, jadi kalau kita, sekarang ngomong verbal, aku bisa menerima feedback uh, dari kuping, gitu. Hmm. Tapi ini ada perpanjangan indera kita yang kayaknya gue denger dia ngomong gini deh, gitu.
2: Hmm. Atau
1: uh, gue melihat dia mau ngirimkan ada gambaran apa, gitu. Nah, itu memang uh, akan jadi, kalau dulu, waktu sebelum belajar, kan aku nggak tahu. Jadi kayak, oh, kayaknya dia lapar deh gitu sesimpel itu atau kayaknya dia sakit gitu Cuman dapat feelingnya aja gitu nah setelah um, menjalani proses belajar ternyata itu kayak gimana kita kayak main puzzle gitu kadang dalam bentuk gambar kadang untuk suara kadang dalam bentuk uh, perasa peraba kadang feeling gitu itu nanti semuanya aku aku rangkum untuk dapat jawaban
2: jadi
0: Sebenarnya bisa disimpulkan, this is a proses ya ketika lu membangun hubungan dengan hewan peliharaan lu ya, misalnya, uh, pets lu ya. <coughs> Dan, tapi kan gini, kadang-kadang melihat kan, saya misalnya gini, anjing lah ya. Anjing kan mungkin kadang-kadang ada beberapa anjing itu ketika kita belum ketemu sama dia, misalnya kita mau ngambil dia nih, buat, buat jadi, tadi kan lu menyebutnya sebagai kompenian kita lah ya, kan dia kenal kita nih, kadang kan dia, ada anjing kan yang galak kan, ada anjing tuh yang, pokoknya kalau dia asing sama ini orang, dia, inilah pasti nyalak mulu, gonggong -gong mulu, atau mungkin kadang-kadang bisa ngegigit kan, tergantung juga jenis anjingnya kan, nah itu, kalau melewati prosesnya itu, kalau misalnya lihat segini deh, gue gua bukan profesional ya, mungkin gue nggak kayak lu lah ya, hmm. tapi gue gimana caranya supaya gue bisa menjalin komunikasi dengan anjing hmm. ini nih? Hmm.
1: Jadi emang menariknya hewan adalah karena mereka tidak berkomunikasi secara verbal antar mereka pun, maksudnya nggak hmm. ngomong kayak kita, jadinya hmm. uh, mereka cenderung lebih pure dan udah terbiasa dengan uh, kayak Misalnya detak jantung kita, itu kan detak jantung kita mengkomunikasikan apa yang kita rasakan,
2: mm -hmm.
1: atau tekanan darah kita gitu. Kayak kita ketakutan sama anjing, makin lama makin deg-degan, makin keringat dingin. Ya anjingnya juga makin tahu kalau kita ada something gitu. Nah di situ mereka meng mengartikannya mungkin orang ini nggak bisa dipercaya gitu. Jadi yang penting adalah sama semua hewan dan uh, Ya sama semua hewan Atau mungkin bayi gitu hmm, hmm, hmm. Yang penting kita merasa nyaman Kita tulus Kita punya niat yang baik gitu. Karena mereka lebih sensitif Biasanya sama niat-niat jahat Atau uh, Sama perasaan kita Oke gitu.
0: hmm, oke okay, okay. Berarti harus dari kita ya dulu ya Kalau tadi lu bilang Kalau kita sama... udah Udah takut Sama anjingnya Anjingnya justru kuat jadi ada malal, apa nih
1: gitu kan iya, iya. atau atau malah
0: dia jadi lebih nyolot gitu jadi lebih berani bisa, ya bisa
1: bisa uh -uh. bisa karena dilihat bisa malah,
0: ini ini manusia uh -uh. takut nih sama gua nih uh -uh.
1: mungkin aku ada cerita lucu ya eh, dulu waktu hmm, pertama hmm. kali uh, praktek ini masih di kelas aku uh, prakteknya sama kuda waktu itu aku kan nggak pernah ketemu kuda dan hmm. ini kuda kuda ini yang gede banget gitulah pokoknya kuda hmm. kuda yang gede banget dan aku dek-dekan, keringet dingin segala macam, takut ditendang dan itu waktu itu kasusnya kudanya kudanya akan gigit siapapun yang lewat depan kandangnya, <laughs> jadi kan takut banget ya untuk mendekatin mm -hmm. aja aku udah takut gitu. Mm
2: -hmm. Terus
1: ternyata, nah jadi memang di setiap proses uh, komunikasi ini dalam sesi aku dan sesi yang kita uh, diajarkan caranya mm -hmm. ada yang namanya permission atau konsen gitu, jadi nggak bisa sembarangan Uh, oh gue bisa nih komunikasi sama si kucing ini, ya. Udah gue ngobrol aja langsung, enggak, tapi ada proses permission dari uh, si orangnya, yang biasa handle dia, hmm. ada dari hewannya, dan ada dari aku sendiri, kalau akunya sendiri tidak siap, mereka juga akan sensing itu, bahwa ada apa nih, ada apa nih gitu, jadi hmm. secara, secara, uh, saat itu kan aku tidak siap, karena aku takut, hmm. secara fisik aku takut sama kudanya, kudanya sendiri yang bilang, uh, kayak calm yourself dulu, terus, jadi ada salah satu teknik, aku belajar beberapa teknik healing, teknik juga kan, justru si kudanya yang membimbing aku, untuk breathing teknik, untuk tarik napas, setelah tenang, tunggu, tunggu, tunggu,
2: tunggu, gimana, gimana
1: caranya
0: kuda membimbing <laughs> elu, supaya lu jadi lebih tenang, tarik napas, <laughs> tuh gimana caranya kuda
2: itu ngomong,
1: <laughs> <laughs> jadi ya, ya, ada pesan yang, kan aku masih deg-degan gitu, masih deg uh, 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 terus uh, abis yeah. itu, Uh, jadi ada namanya uh, permissionnya nggak dapat sama kayak kalau misalnya kita mau uh, ke psikolog tapi kita ini menurut gue nih orang ini nih nih orang punya gangguan mental yuk gue bawa gue gerak ke psikolog terus ternyata dia jerit jerit di depan uh, di depan kantor psikolognya gitu nasib kudanya itu semacam itu tapi dia uh, pesannya adalah uh, dia tidak memberikan permission untuk aku terapi uh, kamu terapi diri sendiri dulu gitu hmm. seperti itu.
2: Okay. kesannya seperti itu kesannya kesannya seperti itu betul. tapi
1: lu nggak sampai itu.
0: lu nggak sampai ditendang atau digigit kan tadi lu bilang lu takut enggak enggak, enggak. enggak atau
1: digigit. secara secara fisik enggak tapi oh. <laughs> uh, hmm. ada ada pembatasnya juga <laughs> hmm. <laughs> safety tetap perlu utama lah
0: oke 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 Oke, berarti tetap ya. Berarti memang kayak tadi lu bilang ada harus ada permission dan harus ada konsennya juga dari masing-masing pihak oh. yang tak mungkin yang memang si yang biasa yang handle ya, uh -uh, lalu hewannya itu sendiri sama elunya sendiri yang ingin oh. ingin ya yang ingin approach dengan hewan ini ya agak-agak mirip manusia juga ya sebenarnya ya.
2: Iya, mirip.
1: Bahkan uh, aku punya konsen form-nya gitu, mirip hmm. sama. Ya, biasa uh, kayak kalau kita melakukan sesuatu di kesehatan, di bidang kesehatan,
0: Hmm iya iya kan kalau kita kan juga secara naluri ya manusia kan kalau kita sama orang asing kita merasa melihat oh. ya manusia kan kadang-kadang emang nggak bisa dipungkiri judged by ini ya dari penampilan dulu kan pasti uh, first impression yeah. kan kalau kita dari yeah. first impressionnya aja udah ah, ini kayaknya orang malas malasin gitu males, ya. nih kayaknya nggak asik oh. nih orang oh. nih kita pasti juga udah langsung ini kan kita udah pasang barrier oh. tuh gede banget kan kita udah pasti udah oh. resisten sama dia yang nggak mau oh. gitu. But, Sama ya berarti ya, sama hewan juga gitu sama, ya? Sama,
1: sama persis. Dan mereka kadang lebih sensitif karena emang kalau kita kan ketemu orang ya udah tiap hari gitu. Mereka ketemu orang asing ya mungkin nggak tiap hari. Jadi hmm. begitu ada orang asing ya udah langsung dinilai nih gitu. Di-assess ada apa nih orang yang didatang gitu. Hmm. Tapi sejauh ini sih selama kitanya tulus, kita jelasin baik-baik maksud kita gitu. Mereka sih mau-mau aja. Hmm.
0: gue jadi inget nih kayak menghandle anak bayi ya jadi sebenarnya bayi tuh biasanya yeah.
1: uh -uh. sama kayak nggak mau kan bayinya kalau digendong mm. uh, dengan kon tanpa konsennya dia atau ya mungkin ibunya nggak enakan gitu tiba-tiba mm. banyak yang banyak yang datang gitu oh ya udah deh nggak apa-apa mm. anakku digendong tapi ibunya nggak ikhlas gitu mm. bayinya
2: nangis kan iya yeah, iya yeah. seperti itu
0: betul 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 Oke, okay, menarik ya. Ternyata berkomunikasinya itu mirip seperti kita sama manusia juga sebenarnya. Tapi dengan, yeah. of course, uh, caranya aja yang berbeda ya.
2: Hmm. Uh -huh.
0: Iya, iya, iya. Nah, lu sendiri ketika lu menjalani karir lu nih sebagai animal, animal companion advisor nih, Gua sebenarnya penasaran kenapa dari segala macam pilihan lu memilih menjadi animal component advisor. Emang karena lu benar suka sama hewankah atau apa sih? Dan apakah ketika lu menjalani ini, ya, gak sih dipungkiri ya. Gue sih nggak munafik ya. Secara pendapatan oke okay gak sih? Makanya lu bisa mau terjun di sini secara serius. Full-full time di sini.
1: Oke, okay, jadi... Uh... Awalnya itu kenapa bisa ada di sini? Kenapa ada di klinik ini? Karena hmm. emang yang waktu itu ownernya uh, punya emang teman gitu dan dia hmm. juga percaya dengan hal ini gitu. Jadi dan ini hmm. termasuk uh, salah satu dari sedikit dokter hewan yang percaya gue nggak halu. Gitu. <laughs> gitu. Jadi, <laughs> sebelum sebelum gue ada di sini kan ya gue klien gitu, gue cerita. Uh -huh. nih, uh, kucing gue nggak mau makan, nih, dia lagi ngambek, gitu.
2: Hmm.
1: Uh, waktu, karena sebelumnya kan aku wartawan ya, jadi iya, iya. tiap kali gue liputan keluar kota, tuh si Zuma tuh suka ngambek, nggak mau makan, gitu. Terus ntar nanti sama nyokap dibisikin, iya bentar lagi pulang, gitu. Kayak hmm. pesawat gue baru sam, baru berangkat dari kota mana tuh dia udah mau makan, gitu. Guenya belum sampe, baru dibisikin aja sama nyokap. Hmm. Uh, hari ini pulang ya gitu, hmm. udah langsung berhenti ngambeknya. Gue tuh bilang itu ke dokter gue dan kok mereka mau maunya percaya gitu. Kan? Ini sebelum pas gue masih jadi klien gitu. Terus hmm. uh, setelah itu pas gue udah belajar, gue bilang ya udah gue aja yang belajar jangan kalian karena gue juga biar bagaimanapun gue menghindari kalian kayak ntar pas mau nyuntik terus tiba-tiba kucingnya enggak aku enggak mau disuntik terus jadi nggak konsentrasi secara profesional gitu kan. Terus gue <tuk> bilang gue aja yang belajar gitu. Nanti gue praktek di sini gitu terus <tuk> ya udah mereka setuju. Dari 2017 April itu gue mulai pertama kali praktek dan uh, ya ada aja sih yang mau dan lumayan banyak karena gini di, di klinik ini kita percaya kalau uh, proses penyembuhan terjadi secara holistik jadi secara menyeluruh. Hmm. Nah Kalau misalnya, uh, tapi bukan berarti semua yang sakit terus langsung gue sesi, ya enggak gitu. Cuman yang misalnya uh, dokternya ada yang merasa ini penyebabnya setelah dia melakukan serangkaian assessment, udah melakukan serangkaian treatment juga, hmm. oh ini kayaknya bukan uh, secara fisik nih, tapi ada secara psikis sesuatu yang dia uh, tidak nyaman, hmm. bisa disupport dengan apa, baru bilang ke gue, barulah gue melakukan sesi dan uh, kurang lebih... kayak uh, ya itu melakukan komunikasi dengan hewan ini kamu kenapa sih gitu ada apa yang bisa aku support dari sisi uh, selain medisnya gitu oh ternyata dia stres di rumahnya baru pindah rumah gitu oh ya udah itu nanti nah kenapa advisor karena aku ada jadi jembatan nih antara aku uh, manusia dan hewan aku ada di tengah tengah jadi aku ngasih tahu kamu kok ini uh, misalnya nggak bisa pipis nggak bisa pipisnya udah diobatin nggak sembu sembu berulang terus berarti kan ada sesuatu yang perlu kita evaluasi nih di rumah ya. kita tanyain si uh, orangnya apakah ada yang berubah di rumah dan kita tanyain si hewannya apakah ada yang bikin kamu stres sampai ini kambuh kambuh terus gitu oh ternyata dia ngasih tahu uh, dia nggak suka litter boxnya gitu atau dia nggak suka ada kucing baru di rumah gitu nah biasanya stressornya itu kita hilangin dengan tanpa meninggalkan treatment secara medis juga jadi memang semuanya harus uh, kerjasama sih. gitu
2: Oke, oke, oke. Jadi
1: secara ini oh hmm. kalau tadi secara uh, apakah menguntungkan? nggak bisa dipungkiri ya sudah pasti dari 2017 sampai 2022 enggak berhenti-berhenti ya pasti menguntungkan. <laughs>
0: <laughs> 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 iya, iya. Iya, Gua gue juga ngeliat gini kayak tren makin kesini orang tuh makin ini ya makin makin banyak, makin banyak yang punya hewan peliharaan dan memang jadi lifestyle <laughs> sih. Kalau dulu mungkin ya kalau gue ngeliat Kalau teman-teman gue atau mungkin siapa gitu yang pelihara, hewan peliharaan Itu ya memang sebenarnya buat ada teman aja Atau memang karena demen aja Tapi kalau yang gue sekarang jadi lifestyle sih
1: Iya, apalagi pas pandemi kemarin Itu meningkat banget
0: hmm. Nah tapi gini Ngomong-ngomong tentang lifestyle ya Gue kadang suka ngeliat ada beberapa hewan gitu Kayak anjing gitu atau kucing Suka dipakein baju Baju kayak jadi mau dimirip-miripin kayak bayi gitu Kayak boneka, kayak manusia gitu Itu sebenarnya boleh nggak sih kalau secara ini ya, kalau secara kesehatan hewan atau medis gitu ya, kalau seekor anjing dipakai baju atau kan harus dipakaiin sepatu kan, sepatunya kecil-kecil gitu, 4 biji itu ditaruh di, di, di kakinya gitu.
1: Kalau secara, uh, jadi di, di hewan juga kan ada hak asasi hewan ya, salah satunya adalah untuk berperilaku sesuai dengan alaminya. Mm -hmm. That's why sebenarnya kalau kayak ngandangin atau ngandang, mengandangkan nih mengandangkan kan nggak boleh 24 jam gitu karena itu mengganggu mereka untuk berekspresi sesuai perilaku alaminya. Mm -hmm. Nah kalau pakai baju atau pakai satu uh, kan nggak 24 jam. Kalau aku mm -hmm. aku sendiri aku sendiri kadang buat lucu-lucuan aku pakaiin baju juga tuh kucing kucing oh, di rumah
2: okay. oh.
1: gitu. Mm -hmm. Selama mereka kasih permission gitu. Okay. Dan nggak lama-lama, hmm. gitu, nggak mengganggu perilaku alaminya lah. Uh, sejauh ini sih kucing-kucing aku nggak apa-apa ya, karena hmm. biasa aku jelasin gitu, ini uh, pakai baju dulu, uh, gue mau foto-foto, nanti abis ini gue kasih snack deh, gitu. Terus mereka, uh, oh ya udah, mau-mau <laughs> gitu kan. Jadi <laughs> uh, 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 uh. <laughs> <laughs> selama ada, uh, ininya rewardnya biasa sih mau-mau aja kalau kucing aku ya. Hmm. Kalau yang lain ya aku juga nggak tahu.
0: Oke, ya, ya. berarti sebenarnya nggak masalah ya kalau dipakai baju gitu hmm. atau aksesoris. Selama,
1: gitu. Uh, selama nggak, ya selama mereka pertama ngasih permission. Hmm. Kan kalau nggak ngasih permission juga kelihatan ya secara secara kasar pasti ngamuk gitu. Hmm. Hmm. Tapi kalau mereka terlihat nyaman-nyaman aja dan nggak selamanya pakai baju ya pasti kalau hmm.
0: Nah selama perjalanan lu sebagai ini nih animal component advisor. lu sudah menemukan berapa banyak binatang kalau lu yang lu ingat nih
2: hmm.
0: jenis ya jenis binatang ya
2: oh
1: jenis ya hmm. oke okay. kalau jenis karena emang kita prakteknya waktu itu kalau di kelas tuh prakteknya sama seluruh alam semesta jadi ada semut ada uh, di Kalimantan sama orangutan dan seluruh si hutan di Kalimantan itu hmm. serangga ya semut laba-laba
0: Pohon juga sering. Gak cuman hewan. Oke. Semut. Nah ini gue, gue gini. Gue, gue, gue orang awam ya. Rangga seru
2: banget.
0: Gue masih tetap. <laughs> gue, gue masih tetap. <laughs> ini nih. Uh, pikiran gue otak gue masih belum bisa masuk semua. Ngerti.
1: ngerti. Gitu Kalau ya kucing. Kuc Kalau ya,
0: kucing. Anjing. Oke okay lah. Kucing. Anjing. Gue, uh -huh. ya, gue, gue, gue suka anjing gitu kan. ya, Kalau bermain uh -huh. sama anjing pun. Kadang-kadang ya. Gue kayak seperti bermain sama anak-anak gitu kan. Uh -huh. Tapi. Semut. Oke. Okay. Semut, semut itu kan kecil ya Kadang-kadang kalau kita merasa Mengganggu banget kan Orang suka diteplak dimatiin kan Atau atau diusir kan Tapi How to communicate with ants Semut gitu <laughs> Semut aja misalnya, Tembok nih Di depan gue ada tembok nih Dia kalau mau jalan lagi Jalanannya kan suka yang enak dia jadi jalan -jalan aja Jadi jalan-jalan
1: aja Jadi itu hebatnya Semutnya uh, animal kingdom ini, mereka punya wisdomnya sendiri-sendiri ya. Hmm. Jadi mereka sudah mengerti, sudah paham dan menerima gitu. Hmm. Oh takdir gue emang seperti ini gitu. Jadi kayak semut, kalau ditanya, kan kalau di kelas kita suka praktek sama uh, hewan gitu. Um, semut itu biasanya kayak yang paling ditakutin adalah keinjek. Iya,
2: <laughs> uh, yeah, Gitu.
1: Hmm. Nah, terus mereka tuh sangat menerima bahwa ya udah memang takdirnya gue di sekecil ini dengan manusia di sekeliling gue kalau gue mati keijak ya gue ikhlas menerimanya emang ini takdir gitu jadi kenapa gue bisa sampai komunikasi sama semut waktu itu memang ada semut yang lagi pindah sarang gitu gue gue bilang e, jangan pindah ke sini jangan pindah ke dalam rumah karena mm -hmm. waktu itu pohonnya ditebang mm -hmm. itu memang kesalahan kesalahan kita menebang pohon yang dalamnya ada sarang semutnya jadi kan langsung keluar langsung entah kemana-mana kan
2: mm
1: -hmm. terus waktu itu gue bilang jangan kalian boleh uh, bikin sarang di mana aja di halaman tapi jangan masuk ke rumah gitu karena kesian juga kalau ke rumah nanti ya dibasmi juga gitu konsekuensinya ada kita nggak bisa manipulasi hewan tapi kita selalu bisa negosiasi gitu di sini akan ada seperti ini kalau mm. kalian bisa di sini pilihannya seperti ini gitu, nah terus semut-semut itu ya akhirnya ya uh, akhirnya ya enggak, apa mereka bilang kayak tiga hari tunggu tiga hari ya, karena hmm. emang sarangnya itu lumayan gede dan bala tentaranya banyak gitu, jadi mereka tiga hari hilang dari daerah rumah gue ya mungkin mereka akhirnya nyarang di entah pohon mana yang baru gitu, dan okay. ya itu hmm. bisa gitu komunikasi hmm. sama semut.
0: Ya, lu udah kayak Ant-Man lo
1: sebenarnya suruh ketemu ratunya
2: gitu ya iya
0: lu udah lu udah kayak Ant-Man jangan-jangan lu bisa join Avengers sebenarnya bisa mengendalikan <SILENCESAN> semut <SILENCESAN> oke okay. lu pernah ini enggak ketemu dengan hewan-hewan yang berbahaya lah buas lah ya mungkin bisa lebih tepatnya dibilang hewan buas lah atau kayak kayak ular atau singa harimau gitu pernah lu menghandle hewan-hewan kayak gitu?
1: Hmm, kalau yang ini sih ular peliharaan aja sih paling hmm. ular tegu hmm. tegu tuh yang kayak apa kayak kayak biawak yang lagi jadi sempat ngetren juga tuh di kalangan reptil
2: hmm.
1: terus nam uh, hewan-hewan berdarah dingin ini sih sepengalaman gue memang tidak se -expressif. hewan peliharaan ya, karena mereka memang uh, entah hewan kalau di Kalimantan kan kayak si orang utan gitu, ya mereka wild jadi lebih sehari-harinya tuh tidak terdomestikasi kayak anjing atau kucing emang beda ininya juga uh, mm. cara komunikasinya gitu, mm. dan ya paling Gitu-gitu aja sih nggak banyak kalau kayak kucing-anjing yang udah biasa dimanja kan kadang suka ada permintaan atau apa. Kalau mereka sih mereka ya kayak tadi gue bilang sih kayak semua lebih nerimo, lebih, ya si ular dia cuman ya menjalani hidupnya gitu-gitu aja gitu. enggak yang banyak menuntut apa atau apa gitu sih.
0: Gua waktu itu belum lama kan ke Taman Safari ya tahun kemarin lah ya pas Taman Safari udah mulai dibuka lagi tuh pas mereka mereka sempat tutup lama ya di yang Istana Pandanya tuh kan ada panda ya panda yang panda yang beneran gede tapi ternyata sih itu juga ada panda yang kecil mereka sebenarnya bukan panda sih tapi mereka menyebutnya Red Panda oh oke okay. yang pak kayak mirip panda tapi sebenarnya bukan panda tapi ya karena mirip panda mereka menyebutnya Red Panda aku lupa nama ya apa sih nama itunya apa, nama biologinya apa nah, tapi hmm. si yang jagain bilang, kalau red panda ini, kalau kasih makan boleh, tapi kalau mau dipegang kita manusia pegang, nggak boleh even dia pun yang ngajagain jagain pun nggak boleh pegang dia karena kenapa kalau ketika dia udah dipegang sama manusia itu bisa membuat sifat Liarnya dia, sifat alam alaminya dia itu jadi hilang Dia jadi merasa, jadi kayak hewan peliharaan Dan katanya kalau dari sana, mereka nggak mau Mereka pengen tetap siret panda ini Tetap
2: hmm. seperti
0: hewan liar lah ya Maksudnya hewan yang memang hidup di hutan gitu Walaupun memang sebenarnya mereka kan di taman safari penangkaran lah sebetulnya hmm. kan ya hmm. Itu memang benar ya, kayak -kaya gitu ya
1: hmm. Karena memang kan uh, kayak kucing sama anjing Anjing kan dulunya juga kawanan serigala gitu uh, yang kemudian dijadikan hmm. teman sama manusia dan akhirnya hmm. jadi kerjasama sama manusia gitu ya memang seiring berjalannya waktu dan semakin banyak mereka interaksi akan semakin banyak e, mereka terpengaruh dan jadi apa ya jadi semakin jinak lah ya. Hmm.
2: hmm. Oke. Okay.
0: Jadi ada hubungannya ya kalau kita sebagai manusia sering menyentuh mereka mereka jadi merasa. udah nih, berarti gue ada yang ngasih makan lah ada ya. bonding. Ya uh -huh. iya, iya,
1: iya, iya, sama iya. aja kayak anjing juga kan. Ya an kayak anjing galak lama-lama kalau kita tiap hari kasih makan, kita tiap hari komunikasi, lama-lama hmm. juga akan jinak
0: hmm. Iya, iya. Lucu sih itu Red Panda. itu kalau salah Red Panda itu salah satu hewan juga yang ini ya. Yang hampir punah ya kalau salah. Yang ya. Gue
1: belum lihat sih, belum sempat ke ah, teman safari lagi nih lu,
0: lu harus ke sana Itu lucu banget sih, <laughs> red pandanya Karena sama-sama dari China juga katanya kan Kalau yang panda ah, gedenya ah, kan iya,
2: uh,
0: Kalau yang panda gedenya kan ya Kita nggak bisa deketin lah ya Karena kan dipa dipasangin oh. Kayak pembatas kaca gitu kan Kita cuma bisa lihat dari luar oh. doang gitu ya, Tapi kalau yang red panda itu bisa Kita lihat dari deket tuh oh.
2: hmm, Lucu sih sebenarnya gede Kay kayak
0: bener kayak boneka sih Kay -kaya bener, oh. kayak kayak boneka gitu segede gini doang gitu jadi mereka dikasih tempat macet manjat, manjat nah hmm, gue ada satu pertanyaan nih gue juga nih gua penasaran beda lu kan karena lu juga suka kucing ya harusnya lu mungkin lebih paham nih kenapa kucing jalanan itu ada banyak dan di mana-mana even lu ke negara manapun pasti selalu ada nemu yang namanya kucing jalanan
2: Okay.
1: Hmm. Awalnya kucing jalanan Ya dari kucing peliharaan Yang diliarkan kan, terus entah Dia lahiran dimana, entah anaknya ada di mana Gitu kan, kenapa segitu Banyaknya, sampai overpopulasi Kita sebutnya, karena Kucing itu sekali melahirkan Bisa delapan hmm. Dan dia uh, hitnya itu Kalau di, dia sebenarnya hitnya Saat udara panas Nah, di Indonesia yang negara tropis Kita tiap, ha, tiap saat uh, mereka selalu hit, mereka selalu bisa hit gitu, selalu bisa uh, birahi. Hmm. Jadi benar-benar dua uh, mereka ngelahirin, misalnya yang ngelahirin 5 lah, 2 bulan kemudian mereka ngelahirin 5 lagi. Hmm. Dalam rentang 5 bulan, eh, dalam rentang 2 bulan mereka bisa ngelahirin let's say 55 uh, 5 berarti kan setahun satu indukan aja bisa ngelahirin
0: 60. Iya, eh. betul. Kurang lebih lah, kurang lebih segitu.
1: Ya. ya, segitulah pokoknya. Mm -hmm. Jadi, kenapa bisa overpopulasi? Ya, karena satu indukan aja udah bisa melahirkan sebanyak itu. Belum lagi anak-anaknya yang di umur 4-6 bulan tuh udah matang kelamin. Jadi, sudah bisa bereproduksi lagi. Jadi, akan dalam satu tahun tuh akan menduplikasi sebanyak itu, gitu. Hmm.
0: Dan itu juga terjadi gak hanya di Indonesia kan Karena ketika lu ya,
2: jadi, Maksud jauh-jauh ya, lah juga. Lu
0: ke Singapura ke Malaysia Lu juga bisa ketemu kan Kucing liar uh -huh. uh -huh. Oke okay. Jadi One day ini Bisa jadi Dunia ini Bumi ini Bisa memang dikuasai sama kucing dong Makin <laughs> banyak <laughs> ya
1: <laughs> Ya tetap aja ada seleksi alam kan Mereka juga Tetap aja ada virus Tetap
0: iya aja sih. ada
1: main-main gitu yeah. Tetap Tet aja ada keseimbangan
0: Iya, tapi gue tetap dan, aja bingung sih. Gue kemana dan, ada pasti kucing liar nongol. Gue udah nggak di Indonesia nih. Gue dari negaranya udah jauh nih. Ada aja kucing liar pasti. <laughs>
1: <laughs> Jadi di banyak negara, ya termasuk Indonesia juga kan banyak hmm. yang melakukan sterilisasi ya untuk menghandle si overpopulasi ini. Termasuk di Jakarta juga udah banyak banget mau komunitas ataupun uh, lembaga yang bikin gitu. Apalagi kalau di luar, mungkin lebih terhandle sih masalah overpopulasi ini karena biar bagaimanapun masalah overpopulasi ujungnya akan jadi uh, hama kan ya? saat dia begitu banyaknya mm -hmm. dan ada di mana-mana gitu. Jadi ya di banyak negara maju sih populasi ini jadi perhatian serius makanya mereka
2: melakukan sterilisasi itu.
0: Iya iya iya. Kalau di sini sih kayaknya masih belum ya, karena gue kucing pasti bisa ada aja. Ini
2: banyak sih.
1: <laughs> nah itulah se sebegitu hebatnya mereka bereproduksi kecepatannya tetap enggak ter nggak ter apa nggak terata bukan enggak teratasi sih tetap tidak sebegitu menurunnya walaupun yang melakukan udah banyak banget dulu. Aku kebetulan dari 2012 dulu sempat kita steril tiap minggu. kita steril 50 ekor. Mm -hmm. Ya sampai sekarang tetap aja nggak punah-punah tuh gitu. Berarti kan memang uh, kecepatannya ya se iya. secepat itu juga mereka bereproduksi gitu.
2: Iya. Iya,
0: iya 50 yang muncul 500. Ya sama aja bohong.
2: Enggak
0: ah. <laughs> <laughs> ada habis-habisnya. <laughs> iya. Nah, Didi sendiri udah merit, udah nikah?
2: Belum. Oh, belum.
0: belum. Oke. Okay. Nah, misal lagi ini deh, let's say uh, mau merit nih, pasangannya gimana nih kalau misalnya tahu Didi ini suka kucing, piara kucing, tapi ternyata nggak dia nggak terlalu serak sama kucing, misalnya, misalnya
1: Ya mungkin aku nggak bakalan suka sih.
0: <laughs> <laughs> Jadi tetap cari ya pasangannya yang juga suka. Training pertama. Ya, ya itu
1: oh, uh, training pertama by ya. By the way, dari dari dulu memang ini kan kayak kayak aku. Kayak single mother yang punya empat anak ya, jadi hmm. mereka kan angkut tanyain, yang ini oke okay nggak gitu. Hmm. <laughs> Kalau mereka yeah. approve baru.
0: Iya iya iya, ibaratnya inilah ya sebelum mulai mau menjalin hubungan nih, gue udah punya anak nih, lu mau nggak terima? Ah udah ya.
1: ada bawaan.
0: Iya iya iya. Nah itu kliniknya di mana Leo and Pets ya kliniknya ya?
1: Leo, Leo and Pets ini. Kalau sekarang aku ada lagi di cabang yang di Pondok Aren nih, tapi hmm. uh, pusatnya di Bekasi,
0: hmm.
1: cabangnya ada di Depok dan di Pondok Aren.
0: Oke, Depok dan Pondok Aren ya. Hmm. Hmm. Apakah semua klinik ada orang yang dengan profesi seperti lu ini, Animal Component Advisor kalau klinik hewan?
2: Enggak sih. Enggak ya? Enggak,
1: dan dulu juga kayaknya yang di 2017 itu kayaknya percaya sama gue, dokter hewan juga dikit. Hmm. karena memang nggak memungkiri kalau dokter kan biasa berpikir dengan otak logisnya ya, iya,
0: jadi karena, pasti karena ilmiah kan ilmu ilmiah. Auto, kan. iya he -he
1: -he -he. Hmm. dan di di kelas tuh kan separohnya juga dokter hewan ya waktu itu jadi ya hmm. emang sesulit itu buat mereka juga untuk mempercayai bahwa oh benar ya seperti ini oh ternyata benar ya selama ini jadi kalau dokter hewan tuh biasa mereka mikirnya uh, kalau mereka ragu-ragu mau menghandle sesuatu hewan hmm. ternyata hewannya juga jadi galak gitu Tapi kan mereka selama ini mikir ah perasaan gue aja gitu. Nah ternyata pas di kelas uh, mereka bisa mendapatkan validasi bahwa itu om oh, memang berkaitan. Hmm oke.
0: Okay. Berarti bisa dibilang profesi lu ini, gue ngomong di Indonesia ya konteks saya. Ya. Hmm. Ini profesi yang belum banyak dong ya, langka dong sebenarnya profesinya.
1: Uh, makin hari sih makin banyak ya sekarang dengan kemudahan online kelas dan lain-lain gitu. Hmm. Walaupun Ya beda-beda kan orang bisa belajar. Jadi di kalau dari Lucia sendiri dulu dia cerita di Kanada ada 80-an pengajar buat uh, segala macam metode animal communication, animal communication gitu. Jadi sebenarnya sih ya banyak banget di seluruh dunia ini. Cuman ya balik lagi ke... mungkin orang ada yang percaya ada yang enggak mungkin mm -hmm. ya macam-macam lah karena kita kan beda-beda ya cara berpikirnya mm
0: -hmm. betul betul karena bisa dibilang sih ya kalau ini opini gue ya ini bukan sesuatu yang common juga sih gue pun kalau kemarin gak dengar lu jadi itu ya diundang sama Jack mm -hmm. FM pun gue mungkin nggak tahu oh. gitu tentang begini-begini karena ya secara pop culture kita kan taunya yang bisa ngomong, -ngomong sama bicara dengan hewan itu kan kalau nggak Tarzan ya Dokter Dulito kan atau itu tuh yang waktu itu meninggal karena disengat sama pari siapa tuh yang orang Australia uh, itu
1: Steve Irwin apa Steve
0: lupa guna Steve Irwin kan ya Steve Irwin Steve Irwin benar, Steve Irwin, nah, Irwin. Ya, kan paling kan yang kita tahu yang terkenal kan itu kan gitu tapi ternyata untuk benar-benar profesi seriusnya yang bukan hanya sekedar entertainment atau masuk TV pun ada ya jadi sebenarnya ya Iya, mm -hmm. ya yeah, yeah, yeah. Mungkin buat anda yang dengerin podcast atau nonton podcast episode ini, kalau mungkin punya hewan gitu kan, pengen lebih mengenal hewannya dan nggak tahu gitu kan, lu mungkin nggak tahu gimana cara lebih mengenal hewannya. Mungkin dari Didi nih bisa membantu nih supaya ini ya tujuannya yang pasti, yang pasti sebenarnya kan untuk supaya bonding antara bonding. manusia dan hewannya ini yang le jadi lebih kuat kan hmm. ya? Betul. Iya, mm -hmm. yeah. betul, 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 betul. Ya nanti kalau ada yang pengen nanya-nanya lebih jauh Mungkin bisa langsung ke Instagramnya Didi nih Di at Didi ini ya At Didi Ahayu nanti linknya gue juga taruh di description Nanti bisa langsung Lain. klik di situ, bisa tanya-tanya dia, DM dialah lah. Gue DM dia kemarin, gue DM bentar langsung dibalas cepat kok.
1: <laughs> kebetulan ya. Itu kebetulan udah selesai istoman ya. <laughs>
0: oh gitu. Iya, jadi oh. ya. siapa tahu kan ini kan butuh konsultasi atau mungkin pengen... Oh, atau
1: ke klinik langsung juga Iya, ke bisa. kliniknya langsung di, bisa.
0: Instagram-nya @leonfets. Iya, yeah, @leon. Enterku juga taruh di itu ya, di deskripsinya untuk Instagram Leonfets ya. Jadi yang punya hewan nih ya biar inilah ya, biar sekali lagi, biar bisa lebih mengenal dengan hewannya dan hewannya juga bisa lebih nyaman dengan ini ya, dengan manusianya ya. Oke, Didi. Thank you banget buat Berbagi ilmunya di sini, berbagi informasi. Ini sih gua bisa bilang ini ilmu yang baru banget mas buat, mas buat gua. It's is nice talking to you. Dan semoga ini ya, semoga orang-orang makin aware dengan hewan dan bisa menjadi teman ya, nggak hanya sekedar peliharaan doang kalau kata Didi tadi kan.
1: Iya betul. Thank you so much juga Mas Andri udah mengundang aku.
0: Iya, yeah. yeah. sama-sama loh. Oke, okay, gue close untuk Talk to Talk podcast episode kali ini. Gue Andri dan Didi Almeida Mohon pamit, kita jumpa lagi di Talk to Talk podcast episode berikutnya. Bye.